0: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Navigateur, votre revue de presse tech et numérique en direct sur Twitch tous les vendredis à 11h et en replay sur YouTube et en podcast le samedi qui suit. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous m'entendez correctement Je n'ai pas vérifié si j'étais bien calé sur la caméra. J'ai l'air bien calé sur la caméra, ça a l'air d'aller. Ouais, c'est bien, ça va. Ça va, bonjour, Tonton Yo-Yo, Myrdine Le Fou, Von Yaourt. Bimagic, bonjour. Fratus, bonjour. Sequoia, bonjour. Baby One, bonjour. Kesni, Owendelrin, Delrin, Harry J'espère que tout le monde va bien. Bon, c'est une semaine calme hein, dans la tech. On voit qu'on est dans l'entre-deux-tours, hein, quand même. Salut Dark56, Fauvel. Salut Denis Denis. Denis Denis m'a donné un super article dont on va parler aujourd'hui. Argel, bonjour. Senor Coconut, Deus45, Tonton YoYo. <rire> Avec les bons emojis. Non, on ne dit pas emojis sur Twitch, je ne sais plus comment on dit. The Mad Penguin, Crash Demi. Un article méta-nft. Non, j'en ai eu. J'ai, j'ai un autre d'entre vous sur Twitter qui m'a filé un lien terrible sur les NFT. Imote, voilà. Tonton yo me dit on dit Imote. Sur Twitch. <tousse> <tousse> euh, de quoi qu'on va causer? Salut ga 366 de quoi qu'on va causer Alors, merci Seigneur Coconuts et merci Segoya pour les, les abos. Et le Prime, je vous rappelle que euh, les abonnements sont la seule source de revenus de cette chaîne. Donc, pour soutenir notre travail, si vous pouvez, abonnez-vous à la chaîne, donnez votre petit abo et surtout si vous êtes abonné, euh, si vous êtes déjà, ne le faites pas pour ça, mais si vous êtes déjà Amazon Prime ou Prime Vidéo, Allez-y, vous avez droit à un abonnement gratuit, donc euh, bah, filez-le nous, soyez cool. Von Yaourt, on va causer du Digital Service Act en droit européen. Euh, (rire) Non, on en a un peu parlé déjà. Il n'y a pas trop de nouveautés, donc euh, pas cette fois. Est-ce qu'on parle de notre président qui parle NFT Tantôt YoYo me demande. J'ai hésité, puis non, en fait, c'est des banalités pour l'instant. On en parlera quand il y aura des trucs un peu concrets. C'est NordCoconuts, heureux abonné au Ulule avec arrêt sur image en plus. Et oui, notre campagne Ulule, elle a, elle a finalement super bien marché. Euh, c'est cool, on, a, on est à plus de 300%. Donc tous les abonnés qui ont eu le temps, c'était jusqu'à hier soir minuit. Donc euh, si vous ne l'avez pas fait, désolé, il est trop tard. Ceux qui ont eu le temps, ceux qui ont suivi pendant un mois, Eh bien, non seulement ils ont économisé 20 à 40% sur leurs avos combinés, mais en plus, ils ont eu 13 mois au lieu de 12. Ah, on a fini à plus de 400%. Ben voilà. Voilà. Ça, c'est cool. Sequoia me dit « Ah oui, tu pourrais pas parler de Macron parce que tu serais obligé de respecter le temps de parole des candidats. » C'est pas faux, Euh, j'imagine. Oui, je veux pas me retrouver dans la situation des euh... (rire) youtubeurs... Zlotan, bonjour. Polo Poulpe 7501 augmenter son pouvoir d'achat avec canard PC. C'était ça. Du coup, ils sont aussi contents, les autres médias, bah ouais, surtout que c'est moi qui me suis tapé tout le boulot, donc ils sont très très contents. Ils ont rien eu à faire, on va leur envoyer une ils vont nous envoyer une facture. Il n'y a pas de règle sur Twitch, je ne sais pas. Mais à partir du moment où on fait les replays sur YouTube, euh... Eugène Ackman qui me demande, les émissions avec les jours, arrêt sur image et brief étaient passionnantes. Cela t'a donné des envies et idées pour de prochaines émissions dans le genre Point d'interrogation. Alors, écoute, euh, euh, oui et non Eugène, euh, oui, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces émissions et j'ai trouvé que, effectivement, euh, faire parler les gens comme ça, un peu en tête à tête, euh, dans le le dispositif du studio où on est debout, euh, leur leur faire parler de leur travail et tout, c'était vachement sympa en fait. Euh, Ça ça a eu euh, pas mal de succès, vous avez été assez nombreux à nous suivre et il y en a certaines qui étaient vraiment cool, donc euh, j'ai bien aimé ça. Alors, est-ce que ça m'a donné des envies et idées Pas encore pour l'instant, mais c'est dans un coin de ma tête et ouais, ça pourrait. Jaël, les abos seront livrés quand C'est indiqué sur la page Ulule, c'est pour mai. Euh, Donc, ce sera au cours du mois de mai. Laser Penguin, ça parle de quoi les 400% C'était une campagne Ulule qu'on faisait avec euh, trois autres médias indés. Arrêt sur image, les jours et science euh, c'est des abos combinés entre les différents médias qui permettaient de faire des économies. Arrivali, dans la même veine, les apéros avec Jules manquent. Ah ben, je le transmettrai. Salut kyrian 77 Donc voilà, en fait c'était assez sympa. D'abord, ça a été très bien accueilli. Euh, je trouve que tout le monde était assez content, visiblement, qu'on fasse ça, même ceux qui n'ont pas participé, ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Donc rien que ça, c'était bien. Et, euh, et, et voilà, ça a permis de, de faire découvrir aux différentes communautés des différents médias les autres médias. C'était un peu le but aussi, donc euh, c'est sympa. Voilà. Quelqu'un a immortalisé le passage des 19.6. C'est 19.5 en fait, mais. Portez Salut Morgul. Euh, finalement, le contenu et les thèmes du magazine Human vont se retrouver sur la chaîne Twitch. C'est vrai que c'est un petit peu le principe de cette revue de presse du, du vendredi. Hein. Salut pack Alors de quoi on va parler aujourd'hui On va parler de canon laser, on va parler de voitures électriques. on va parler d'organes vitaux en NFT, on va parler de l'arrivée de la publicité sur Netflix et de plein d'autres trucs. Mais d'abord, boum, boum, la dernière parution, un peu d'auto-promo le série de Canard PC sur les jeux de plateau, il est en kiosque depuis mercredi. C'est un hors-série spécial euh, avec un gros dossier sur le festival international des jeux de plateau. Donc là, je, je vous ai mis la fiche sur notre boutique, parce que si vous ne le trouvez pas en kiosque, vous pouvez le commander chez nous, évidemment. Euh, donc plusieurs dossiers sur le festival des jeux de Cannes, les tests de jeux de plateau euh, plein de dossiers dont un interview de Ian Livingston, euh, un portrait de Nigel Richards on revient sur le livre dont vous êtes le héros, Full Metal Planet c'est du rétro, du board game rétro, toujours plus loin il euh, y a toute une partie sur les jeux de rôle avec notamment euh, Shadowrun euh, 6 contre Anarchy euh, et puis voilà, plein plein de choses. Euh, consultez le sommaire, c'est un beau magazine, c'est l'équipe euh, qui est constituée autour de Canlust qui a fait une émission euh, hier soir sur la HM chaîne Twitch, donc vous allez pouvoir la retrouver en replay euh, dans pas trop longtemps, je pense, pour présenter les jeux, le magazine, etc. Tonton Yoyo qui me demande, au-delà du Lulu, la possibilité de prendre des bouquets d'abord restera possible A priori non. C'était une opération, c'était l'intérêt de cette opération. Salut Rio Ben, bienvenue. Petite question, est-ce qu'il y a un abonnement pour les hors-séries jeux de plateau ou pas? Non, les hors-séries sont pas compris dans nos abonnements. Sauf que, euh, en fait, euh, quand tu as un abonnement, tu as accès aux versions numériques des magazines sous format PDF dans nos applis. Et euh, les hors-séries euh, y atterrissent. Alors, pas pendant leur euh, durée de vente euh, en kiosque. Donc celui-ci, euh, il faudra attendre deux mois avant, que, euh, avant de l'avoir en version numérique. Salut Ratamoui, merci pour le coucou. Bimagic en format papier, non. Ce n'est pas dans les abonnements. C'est que de la, viande, de la vente kiosque. Alors, merci. Pearl, Pearl, Drain, Argel, Bûcheron pour vos abos et Réabo, Merci beaucoup. Très bien. Attaquons-nous. Chanab, je croyais qu'on n'avait pas du tout les hors séries sur les abos numériques. Mais si, ils y sont. Il y en a plein qui y sont déjà, d'ailleurs, en archive. Simplement, euh, on attend qu'ils ne soient plus en vente en kiosque pour les mettre les nouveaux. voilà. Mais du coup, euh, tous les anciens numéros euh, hors-série jeux de plateau, par exemple, sont dans les applis. Donc vous y avez accès si vous avez un abonnement. Et si vous cherchez un jeu, ça fait déjà du taf. Puis il y a plein de dossiers à lire, Enfin non, il y a de la lecture hein, du coup, si vous intéressez au jeu plateau. Parlons NFT, parce que, parce que chaque semaine il y a des. Il y a comment dire. Des surprises. Chaque semaine, on descend plus bas ou bien on monte plus haut dans le, n'importe quoi, comme vous voulez. Alors, j'ai plein de questions. Vous m'interrompez, c'est pas sympa. Tu penses que c'est qui la majorité des abos Ulule, des lecteurs de Carnac PC forment la majorité, ou les abonnés viennent plus ou moins des quatre médias Salut, Belle Gare du Nord. Euh, alors, je ne sais pas encore, parce que on n'a pas encore toutes les infos. On va voir euh, à quel point les abonnements du Ulule correspondent à des gens qui ont déjà un compte chez nous ou pas. On saura cette info euh, la semaine prochaine, approximativement. Euh, mais bon comme c'est nous qui étions le moteur euh, de la chose que c'était sur notre page Ulule je pense que ça va être majoritairement des gens de Canard PC qui découvrent les autres médias mais peut-être une proportion de gens des autres médias qui ont découvert Canard PC à l'occasion c'était, le, c'était un peu le pari le pari c'était de eh ben de, de, d'aider d'autres médias indépendants en copains et en, en retour qu'il voilà, y ait une communauté un petit peu plus large qui se forme. Lul qui nous dit « Les news NFT et ça me fait penser à certaines choses dans la vie. On fait ça en premier, comme ça on est débarrassé. Ouais, » C'est les corvées. Allez, parlons de M. Cronenberg. David Cronenberg vend un NFT d'une photo de ses calculs rénaux, nous apprend le Huffington Post, et c'est peut-être le titre de news le plus bizarre que j'ai vu depuis plusieurs jours. Voilà. Âme sensible s'abstenir, David Cronenberg se présentera au Festival de Cannes Crime du futur, un film sur les organes vitaux en tant qu'œuvre d'art. Là, on est bien là déjà. hein Et donc, dans cette veine-là, le cinéaste euh, a montré l'exemple en mettant en vente un NFT d'une photo de ses calculs rénaux. Voilà. Non, il ne troll pas. Non, non. En fait, c'est un passionné de NFT. Ce n'est pas son coup d'essai. Euh, le, le NFT en question s'appelle Inner Beauty, beauté intérieure. Et, euh, et il est là. Voilà. Je, je, je n'ai pas de... <rire> Je ne sais pas s'il faut ajouter quelque chose à cette information. <rire> Belgarde du Nord qui nous dit il a tout compris au marché des NFT. Effectivement, tant qu'elle est dans n'importe quoi, autant y aller à fond. <rire> il était temps, nous dit Dirty Fonzie Pinot a bien acheté l'œuvre caca d'artiste il fallait que les NFT relèvent le niveau. Alors. Oui, on est complètement dans la logique de, de l'art moderne ultra contemporain qui euh, voilà qui, est plus, bah, qui tend de plus en plus sur le, le concept de performance dans l'art, quoi. Il manque une échelle pour savoir la taille de ces calculs. Une petite mention, not safe for work. Non, bah non, parce que pff, c'est des cailloux. Hein Qu'est-ce que tu veux que je te dise Il <rire> n'y a rien de choquant à cette image. Donc voilà, l'article que je vous file dans le chat, parce que ce serait dommage de rater ça, si vous voulez tous les détails. Euh euh, l'article explique que effectivement, il n'en est pas à son coup d'essai, parce qu'il avait vendu euh... le, cinéaste, le cinéaste n'en est pas à son coup d'essai. Il a vendu l'an passé pour 25 Ethereum, donc une grosse somme, un court métrage dans lequel il apparaît aux côtés d'une reproduction très convaincante de son cadavre. Ok. On apprend aussi que l'américain David Lynch avait lancé une série de tokens avec le groupe de rock Interpol en octobre dernier. Les ventes de NFT sont même devenues une source de financement pour les films indépendants. Cronenberg n'a pas indiqué si une version physique d'Inner Beauty accompagnerait le NFT. Mais normalement, c'est l'usage, indique un représentant de la plateforme CryptoArts qui qui met en vente la chose. Salut, Dieu Vomi. <rire> Donc voilà, c'était notre news NFT du jour. Je ne pense pas qu'il faille euh, s'attarder euh, plus euh, là-dessus. Euh, dans le genre. Dans le genre, dans le genre. télé 78. <rire> Gomme lulvé, ah bah, c'est ce que j'allais dire, si ça peut aider à produire le prochain Cronenberg. Je ne suis pas sûr qu'il ait problème de production, là, il est... son film il va, arriver. il va atterrir au Festival de Cannes. Euh... Moi, je ne suis pas du tout client de Cronenberg. Mais euh, bon, chacun son. Chacun son truc. Hein. Salut Snurf. Euh, je passe, je passe, je passe, je passe directement à ça. Puisque qui dit NFT dit crypto-monnaie. Et donc un article intéressant de de Vice, enfin sa sa filiale tech Motherboard, qui a obtenu une liste de tarifs des influenceurs en crypto-monnaie. Donc... euh, Donc évidemment c'est rigolo, vous savez qu'il y a tout un petit écosystème sur Twitter, sur les réseaux sociaux de gens qui euh, promeuvent les différentes crypto-monnaies, toutes les crypto-monnaies les plus bizarres, et et c'est évidemment un espèce de grand bac d'arnaque en tout point. Et donc euh, si, si vous aviez encore un doute sur le fait que tout cela est une vaste entreprise de corruption Eh bien, bien, n'en ayez plus, puisque nous avons avons les tarifs de tous ces influenceurs. Ces tarifs, ils sont là. Je vous les montre. Les fameux « feels », exactement, Dieu me veut mis. Donc, qu'est-ce que c'est un « feels », c'est un poste euh, naturel d'un influenceur qui promeut directement une 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 crypto-monnaie qui en parle à la différence d'un retweet ou d'une reprise du compte officiel de la crypto-monnaie donc euh, voilà dans ce ce petit tableau sympathique vous avez un certain nombre d'influenceurs on en a 70 non on en a une, une petite centaine avec les tarifs le nombre de followers, le tarif pour un Shield Tweet, c'est-à-dire un tweet, euh, un tweet de l'influenceur lui-même pour promouvoir votre crypto-monnaie. Donc vous voyez que ça va bah, de 300 balles à 2500 dollars, euh, voilà. Le retweet aussi, qui est payant, hein, bah oui, bien sûr. Et puis vous pouvez acheter un package avec euh, tweet, retweet, euh, voilà. Deux tweets, un retweet, c'est un package deal. Il y a même l'Insee Noël, c'est celle qui est la plus chère. Bon, 8 millions de followers en même temps. Donc si vous voulez que la petite LINSEE vous fasse juste un retweet de votre annonce de crypto-monnaie, ça vous coûtera 20 000 dollars. Euh, donc ça c'est les gens qui ont pas mal d'influenceurs. Alors si on descend la liste, on tombe à des tarifs qui sont plus à 200 dollars le tweet et, euh, et, et, et 40 balles le retweet. Enfin oui. Donc l'article de Vice Motherboard qui détaille tout ça, je vous le mets en lien, je sais pas si je l'avais fait ou pas. Ils sont allés vérifier évidemment euh, les tarifs, ils ont été interrogés les gens, donc euh, en gros gros, c'est legit quoi. Et donc tout ce petit petit univers euh, se fait payer pour pour lancer de la crypto. Alors, ça, c'est, j'ai envie de dire, ça c'est presque les plus honnêtes parce que. Euh, Ceux qui le sont moins, euh, ce qu'ils font, c'est qu'au lancement d'une nouvelle monnaie, ils demandent euh, qu'on leur en mette un peu de côté et ils la promeut à fond pour faire monter les tarifs et puis ils revendent derrière leur truc. Laser Pinguin. Honnêtement, si j'achète un un twist 20 000 balles, je fais comme Marine Le Pen, je le montre en direct à la télé. Tu l'imprimes et tu le montres. (rire) Fabuleux ce moment. Salut la rigueur. Salut Deus45. Voilà, voilà, où est-ce qu'on en est avec les crypto-monnaies Elle vient d'où la liste des tarifs dans le tableur Euh, C'est un tweet. Ah oui, je ne vous l'ai pas donné. C'est un lien que j'ai trouvé dans l'article de Vice. Bonjour Marais. Et oui, Myrdine fou, évidemment. Si t'imprimes ton NFT, il faut pas le froisser. Qu'est-ce qu'on a d'autre au royaume des arnaqueurs euh, On en a qui se sont fait pincer. La police démantèle Red Forums. Le supermarché des données volées nous dit 0.1.net. 0.1.net, je vous file l'article. Bonjour Héberla, ou bonjour. Utilisé par plus de 500 000 hackers, ce site était, l'une des princi- était l'un des principaux espaces d'échange de bases de données volées. Il était piloté par un jeune homme de 21 ans arrêté au Royaume-Uni. C'est ce que nous dit 01.net, les forces de police de 6 pays, Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne, Portugal, Roumanie et Suède, ont en effet réussi à démanteler ce site sur lequel on pouvait non seulement glaner des conseils en piratage, mais aussi acheter des données volées. Et pas qu'un peu. Alors, c'est surtout les états unis effectivement, et il y, euh, y a un truc qui m'a amusé euh, dans l'histoire qu'ils racontent, c'est que, en fait, ils ont pincé le mec à un passage de douane ou, je sais pas, où ils ont trouvé des preuves sur lui qu'il était un administrateur du forum, et visiblement, L'histoire n'est pas finie parce que euh, tout le monde suppose que le FBI a pris en réalité le contrôle du forum euh, pendant plusieurs semaines sans rien dire avant euh, la révélation de l'opération donc il se pourrait très bien qu'ils aient des données à à exploiter et qu'ensuite il y ait d'autres arrestations et opérations qui suivent Salut c'est bienvenue Euh... Donc c'est ça, il y a eu une panne, euh, il il raconte dans cet article. Euh, Attendez que je vous retrouve ça. Alors voilà, qu'est-ce qu'il dit sur l'histoire du truc Créé en 2015, cette affaire bien huilée a été pilotée par un portugais de 21 ans, Diogo Santos Coelho, alias Omnipotent, qui en était l'administrateur en chef. Il a été arrêté au Royaume-Uni le 31 janvier, tout comme deux de de ses acolytes. Euh, les utilisateurs sont déjà sur le qui vive depuis le 7 février quand le site a mystérieusement planté pendant 5 jours il est probable que les forces de l'ordre disposaient d'un accès au site depuis ce moment ensuite le site a été ré-up et beaucoup de gens pensent qu'en fait euh, il était à ce moment là administré euh, directement par le FBI pour continuer à, à récolter des données Mertine Lefou nous dit, il y a un article de Next Impact. Vous voyez, il y en a plein un peu partout. J'en ai pris un, parmi d'autres. Oui, alors j'adore l'image de. <rire> l'image d'illustration ultra générique. Bonjour, je euh, Voilà, voilà. Les méchants sont punis à la fin. C'est bien, non Les stocks photos des hackers, c'est toujours un vrai délice. Oui, oui, c'est, c'est ce sont des, des mêmes à eux, à eux seuls. C'est clair. Euh, j'ai, une, euh, j'ai une très belle histoire que je voudrais vous partager, ou plutôt vous faire lire, en réalité. C'est l'histoire racontée par Polygon, le site Polygon, donc le site de jeux vidéo américain, qui raconte l'histoire de la collaboration entre Bungie et euh, Paul McCartney pour la musique de Destiny, l'histoire maudite de cette collaboration. Est-ce que, euh, est-ce que vous la connaissez Ok, bah si vous ne la connaissez pas justement, allez lire euh, ce, ce super article qui raconte comment euh, eh bien, Bungie et notamment son compositeur qui entre temps a été viré avec et Fraca, et c'est un peu lié, euh, Marty O'Donnell, le compositeur euh, interne de, de Bungie, Euh, comment ils ont euh, contacté Paul McCartney pour participer à la musique de Destiny, à l'époque. Et euh, à quel point euh, ils ont euh, lancé cette idée un peu euh, comme ça, en se disant « ça se fera jamais, mais mais essayons quand même. » Et puis finalement ça s'est fait, donc euh, l'article raconte euh, la rencontre, euh, le travail, euh, etc., et en fait cette histoire a très mal tourné pour pour plein de raisons alors pas mal tourné du point de vue des musiciens puisque visiblement ils sont super euh, super bien entendus et que Paul McCartney était vachement intéressé par le fait de bosser pour la première fois pour de la musique de jeux vidéo qui est un truc très particulier puisque vous savez il faut que la musique soit dynamique, il faut qu'elle boucle donc euh, voilà euh, donc il y a eu deux, deux sortes de collaborations. D'abord il a fourni des thèmes, des refrains, des, des petits morceaux de musique à utiliser par O'Donnell dans la musique de Destiny, celle du jeu. Et puis ensuite il a fourni un générique, euh, un peu à la façon de, du générique de, des films de James Bond, vous voyez. Une musique spécifique, une espèce de... Comment dire, hein, de tube, on dirait il y a, il y a 30 ans, pour euh, caler sur le générique et qu'il soit emblématique euh, du truc. Euh, or, pour plein de raisons, euh, tout cela a volé un peu en éclats. D'abord parce que. Euh, <rire> D'abord parce qu'il y a eu un divorce entre Bungie et à l'époque Activision euh, Blizzard et que les droits et l'utilisation de cette musique a été pris, ont été pris, cet ensemble de choses a été pris dans la dispute, euh, et dans le, la différence de vue entre Bungie et Activision Blizzard sur euh, la façon de marketer Destiny et de, et de faire la com' en gros, et puis, une fois que la séparation entre les deux sociétés a été actée, eh bien, la question des droits de cette musique et de son utilisation euh, est tombée un peu dans les limbes. Plus la fâcherie, ajouté à ça, la fâcherie entre Bungie et O'Donnell, qui s'est donc fait virer de Bungie, fait que il euh, euh, y a tout, euh, tout un pan de musique, tout un album qui s'appelle Music of the Spheres, qui est une, une réinterprétation de, de la musique des sphères, qui est un concept très très ancien, à laquelle a participé euh, Paul McCartney, qui est à peine sorti en fait. Euh, ils en ont sorti euh, 2000 exemplaires dans une compine un peu bizarre qui n'a jamais été rééditée. Et donc euh, toute cette musique et tout ce travail avec, avec Paul McCartney est dans les limbes. Tout ça pour finir à 10% de volume à rivaler. C'est exact. Alors vous pouvez. Vous pouvez retrouver sur YouTube. Attendez, on va trouver MacCartney. Voilà, ça, ça existe, le fameux générique. Je vous coupe le son, sinon on va être, être bloqué. Donc le générique écrit et chanté une chanson par Marc Cartney et un clip absolument pitoyable. Excusez-moi de vous le dire, mais voilà. Euh, donc ça, ça existe, c'est, c'est trouvable. Mais tout le reste de la collabo euh, et ben est, est immobilisé dans les limbes. Immobilisé dans les limbes, donc je disais, avec euh, en plus des accords, euh, enfin des tas de gens qui ont signé des accords de non euh, de non-divulgation, qui les ont pris. Enfin, il y a tout un pataquès. L'article est très intéressant, franchement. Euh, il, il raconte comment euh, cette histoire est passée par tous les par tous les stades. Euh, à la fois le, le, le défi euh, sans espoir de se dire ah bah si Marc Hartnett pouvait travailler avec nous, en même temps la joie de travailler avec lui, et puis après la succession des embrouilles et, et, des, et des catastrophes, pour finir avec un truc qui est quand même euh, incroyablement euh, frustrant. Très bon article. Je... Vous n'avez pas besoin de vous intéresser à la musique de jeux vidéo, qui est un truc qui n'est pas très intéressant, pour, pour suivre cette, cette épopée et, et comprendre les motivations des gens. C'est, c'est aussi un regard sur les dessous de cette industrie et ce qui se passe quand les gens se fâchent, quand les, quand les contrats sont mal branlés, quand, quand les éditeurs euh, euh, forcent la main des développeurs, etc. etc. <rire> n'est pas obligé de clipper cette phrase pour l'envoyer à Gotos non plus, hein, le pauvre. (rire) Salut Cabo non, franchement, c'est un bon article. Euh, bon, c'est en anglais, hein, mais euh, c'est un bon article, c'est intéressant, c'est une histoire que moi, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert le fait que Mark Cartney avait écrit pour, pour Destiny. J'ai commencé l'article en me disant « Ah, bah, c'est l'histoire de comment Mark Cartney n'a pas écrit pour... » Et en fait, si, j'ai le découvert. Je m'intéresse pas non plus beaucoup à Destiny, il faut, faut être honnête. Il faut être honnête. Qu'est-ce qu'on a d'autre On va faire un petit tour du côté des réseaux sociaux... Pour ceux qui n'étaient pas là au début, je remets le lien de l'article. Voilà. Du côté des réseaux sociaux, euh, j'ai deux choses qui pourraient vous intéresser. Ah non, vous continuez la discussion là-dessus, d'accord. Je sais qu'avec McCartney, sa collab avait été annoncée en grande pompe. Salut Cahouette Salut à toi Merci Télève78 pour la beau, au fait Oui, bah, les collaborations de de grande la musique avec le jeu vidéo, euh, c'est pas la seule. Qu'est-ce qu'on a eu On a eu. eu, euh, J'avais noté des trucs. Oui, bah, nous, français, on se souvient de David Bowie dans euh, Omicron, The Nomad Soul le le premier et euh, excellent jeu de de Quantic Dream. Enfin, excellent. Euh, Disons, si, très bon jeu et surtout. extraordinaire potentiel donc ça c'était chouette euh, j'avais noté quoi j'avais noté des trucs bizarres ah oui Michael Jackson qui a hum, qui, est, qui était impliqué dans la musique de Sonic the Hedgehog 3 j'ignorais complètement euh, bon ça c'est plus connu c'est Trend Reznor et, le, et Nine Inch Nails qui, qui ont écrit pour un quick alors il y a Delenda qui nous dit dans le chat Jean-Michel Jarre pour Captain Blue ah je savais pas Fanny c'est à la fois vrai et une légende pour Sonic 3 parce qu'il est jamais sorti oui Montag McClellan, bonjour à toi, c'était surtout la DA, l'ambiance, le world building sur Omicron, oui c'était un ensemble, je n'étais pas parfait, il avait des défauts, etc. mais c'était quand même un, un super univers et, et un truc très, à la fois très ambitieux et très réussi sur plein de points, moi je je, je en garde très très bon souvenir d'Omicron. Amon Tobin pour Splitter Cell. Ouais, c'est quand même pas le même niveau de notoriété que Paul McCartney ou David Bowie, on est d'accord, ce hein. Four Slow. Godsmack pour Prince of Persia. Oui, mais les mus- des, des vrais musiciens qui écrivent, il y en a, mais en, encore une fois, on n'est pas sur le même niveau de, de notoriété. Ah, il y a Bonnie Hort qui me précise que si, Sonic 3 été sorti, mais c'était pile au moment du scandale pour Jackson, donc il n'est pas au crédit, il y a des passages qui font un peu penser à du Michael Jackson. D'accord, ah, je n'avais pas du tout suivi cette histoire, moi j'ai découvert. Salut, joli vélo. Etienne Daou pour Eden. Alors, la précision pour Captain Blood, c'est Phil, Philippe Ulrich qui a pu utiliser un sample de Jean-Michel Jarre sur l'intro du jeu L'Arche du Captain Blood. Ok. Le bassiste de The Police a bossé sur un jeu Spiro. Alors, ah ça y est, vous êtes, vous êtes lancé sur le... <rire> Arcalins 2, salut à toi. Agbu pour Team Fortestre. Ah, voilà, là, on est au niveau de notoriété. Euh... Évidemment. Ne l'oublions pas, bien sûr. Bonjour, Iliane... Tellement de petits gotosiens ici. Et oui, c'est ça, Sunlag, c'est exactement ça. Euh, passant à autre chose. Donc, je vous parlais des réseaux sociaux. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur les réseaux sociaux Ah oui, la capacité de d'éditer un tweet, de corriger un tweet, de modifier un tweet. Vous savez, on en a parlé qu'en ce moment, Twitter est au cœur d'un, d'un gros... Euh, euh, comment dire ça Pataquès avec Elon Musk qui a lancé une OPA publiquement après avoir pris 9,2% de Twitter et avoir lancé des gros exocètes à travers les réseaux sociaux en disant qu'il fallait un mode d'édition, de correction pour les tweets, que enfin, plein de choses. Euh, ce à quoi... Les gens de chez Twitter ont dit qu'ils travaillaient sur la question depuis longtemps et que voilà ça viendrait, qu'ils testaient des trucs, etc. Et là, nous avons euh, Jen Manchu Wong. Qui est Jen Manchu Wong c'est une, euh, euh, c'est une blogueuse tech euh, qui est assez bien informée et qui a révélé euh, plusieurs trucs et qui, dit, euh, que, et qui nous dit une chose intéressante. Voilà, c'est exactement ce que, ce, ce que dit Myrdine Fou dans le chat, c'est bien la problématique. Si on corrige un tweet, les anciennes versions sont-elles toujours accessibles voilà. Le problème euh, de corriger ou modifier ou réécrire un tweet, c'est que euh, la version originale est partie, elle a déjà euh, été euh, diffusée autour de l'audience, et donc si vous modifiez le tweet, euh, qu'est-ce que ça donne en particulier, on peut imaginer toutes sortes de manipulations. On fait un tweet pour faire réagir des gens et ensuite on modifie le tweet pour que leur réaction paraisse absurde. Ça peut être euh, un type de manipulation. Il y a plein de problèmes qui se posent, par exemple pour les tweets ou anciens tweets qui sont embed dans des sites web ou qui sont cités dans des publications de façon dynamique ou pas. S'ils sont modifiés après coup, comment ça se passe, etc. etc. Donc quelle va être l'approche de Twitter, on ne sait pas. Mais euh, Jen Manchung nous dit. Que leur approche, en fait, c'est que euh, ils vont recréer un tweet, mais qui comprendra euh, toute euh, la liste des du tweet et de ses anciennes versions. Alors, on n'en sait pas plus, sinon que euh, d'après elle. Il y aura la mention, ceci est une nouvelle version du tweet qui sera indiquée sur les... Enfin, il existe une nouvelle version de ce tweet qui sera indiquée sur les versions anciennes du tweet. tweet a été modifié un truc comme ça ouais euh, donc voilà c'est la, c'est la piste de travail dans laquelle est visiblement euh, twitter c'est à dire que euh, concrètement le l'identification du tweet dans la base de données de twitter ne changera pas ce n'est la, la modification du tweet n'entraîne pas une nouvelle idée pour cet euh, item dans la database ce sera la même idée simplement la même idée, je veux dire par la même identification. Simplement, euh, le tweet du coup contiendra en quelque sorte toutes ces versions précédentes. On n'en sait pas plus sur la façon dont ça va se traduire à l'écran, qu'est-ce qui sera lisible ou pas, est-ce que ce sera suffisamment clair ou pas, tout ça est encore... euh... Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'interrogations techniques sur la façon dont il fallait faire pour que ce soit valable et il semble que ce soit cette direction qu'ils ont pris. Euh, ça, ça laisse intactes euh, toutes les interrogations et les inquiétudes qu'on peut avoir sur euh, la façon dont seront présentés les retweets, les retweets avec commentaires. Est-ce qu'on verra du premier coup euh, le tweet qui a été... Par exemple, si je prends un tweet, que je le retweet avec un commentaire et que ce tweet a été modifié entre-temps. Un lecteur qui voit mon commentaire sur le tweet, est-ce qu'il voit du premier coup le tweet tel que je l'ai commenté avec une mention, ce tweet a été modifié depuis. Auquel cas, ça veut dire que s'il veut... Euh, euh, ça lui fait deux lectures en fait à faire s'il veut réagir à mon retweet avec, en ayant le bon texte, potentiellement. Enfin bref, c'est complexe. On pourra modifier autant de fois qu'on veut les tweets ou c'est une modification par tweet, puis il faut modifier les modifs. Je ne sais pas. Elle dit euh, dans sa version que... Euh, along the list of the old tweets train... qu'il y aurait plus, y a potentiellement plusieurs versions du tweet possible, donc il y aurait plusieurs modifications possi- possibles alors ça ça, ça ça n'exclut pas qu'ils aient un timer, c'est-à-dire que euh, on, la modification d'un tweet ça, ça ne dit rien de cela c'est-à-dire dans quelles conditions on peut modifier un tweet on ne sait pas pour l'instant euh, Est-ce que ça va être juste dans les 15 minutes de l'envoi pour corriger une faute Ou est-ce que ça va être dans les 24 heures pour corriger une info non vérifiée Ou est-ce que ça va être ad vitam On ne sait pas encore. Ça aussi, ça peut jouer vachement. Parce que... Est-ce que cette fonction édition, modification, elle est là juste pour corriger les fautes d'orthographe Ou ou bien est-ce qu'elle est là pour corriger les propos si entre-temps on se rend compte qu'on a écrit une erreur Dans ce cas-là, le temps... C'est 5-10 minutes ou c'est euh, 5-10 heures ou 24 heures ou 48 heures Ou bien est-ce que c'est une modification, euh, un droit de modification perpétuel auquel, euh, auquel cas il n'y a pas de limite de temps Donc voilà, c'est une... Ça a l'air de rien, c'est une énorme question parce que les les conséquences sur la désinformation, le le harcèlement, la manipulation sur Twitter sont mais juste gigantesques. Et c'est ça qui bloque euh, depuis euh, le début euh, la fonction modifier un tweet. C'est les conséquences néfastes, en fait. C'est que jusque-là, les gens de Twitter ont estimé que Il y avait plus d'inconvénients à cause des conséquences néfastes et des abus possibles du système à à le faire qu'à laisser aujourd'hui des erreurs ou des fautes. On a le droit de supprimer exactement, mais ça ne règle pas tout. C'est vrai que ça ne règle pas tout. Voilà. Euh, Moi, Je ne sais pas si vous avez une religion sur la question. Moi, je, je, je... J'ai tendance à penser que une, une fonction euh, modification très limitée dans le temps, juste pour éviter les fautes de frappe, euh, pourquoi pas Et encore, bon bah, si tu t'en rends compte tout de suite, bah tu, tu, tu supprimes ton tweet et tu le refais. C'est ce qu'on fait tous quand on s'aperçoit sur le coup qu'on a fait une connerie. Voilà. Pas, je ne je sais pas quoi, quoi penser. Mais c'est... En fait, je pense que ce qu'il faut retenir aussi de cette histoire et, et pourquoi il faut s'intéresser à ce genre de, d'infos qui est un petit peu technique, mais c'est pour bien se rendre compte que un, un réseau social et la gestion d'un réseau social, c'est un process extrêmement complexe et que les réponses simples sont souvent fausses. Les gens qui sont là-dedans euh, sont pas forcément mal intentionnés c'est... ils ont à gérer des conséquences et des fonctions extrêmement complexes que de l'extérieur il faut faire l'effort de comprendre et c'est ce que je, je, j'aimerais vous faire passer <rire> et c'est dans ce cadre là que je vous soumets alors, je ne vous ai pas donné le tweet de Jiedemann Chung Wong. Le voici. Je vous en soumets un autre parce que c'est un bon exemple de, justement de, de, cette, de ces controverses autour des réseaux sociaux et de la difficulté qu'il y a à la fois à comprendre ce qui se passe vraiment dans un réseau social et surtout pourquoi et à comprendre les les vertus et les limites euh, d'une enquête en sciences sociales. Donc là, qu'est-ce que nous dit euh, ce tweet c'est que Twitter a conduit euh, un espèce d'audit, une grande enquête sur ses, sur ses utilisateurs, avec euh, un des, une enquête aléatoire sur 58 millions d'utilisateurs, pour essayer d'estimer le biais politique de son propre algorithme. Donc le, le tweet nous dit euh, que les résultats de l'enquête, c'est que dans 6 pays sur 7, la droite, la, la, la composante politique de la droite mainstream, euh, bénéficiait d'une plus grande amplification par euh, l'algorithme que euh, la composante politique de la gauche mainstream. Voilà. Donc là, on a quelqu'un qui nous dit ah bah vous voyez, euh, Twitter. C'est une une enquête menée euh, par Twitter et leur propre algorithme euh, amplifie plus la droite que la gauche. Bon, il faut savoir que c'est un enjeu majeur aux États-Unis depuis un moment, depuis la suspension de Trump, euh, de Twitter et de Facebook. Les gens se se déchirent là-bas, toute toute une partie, euh, pas toute une partie d'ailleurs, les conservateurs considèrent que les réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter, sont tenus par des gauchistes qui bloquent la liberté de s'exprimer de la droite. Tandis que à gauche, on dit non, non, pas du tout. En réalité, s'ils sont obligés de bloquer des gens comme Trump et d'autres, c'est bien parce que leurs propres algorithmes font exploser le discours ultra-droitier, etc. Donc, ça c'est ce ce qu'on pourrait voir et en Europe il y a beaucoup de controverses comme vous êtes apparemment vous-même partagé sur le chat pour savoir si les réseaux sociaux amplifient plutôt les les contenus de gauche ou les contenus de droite bon, or pourquoi je vous cite ce truc là c'est parce que dans ce fil de discussion il se passe un truc intéressant c'est que et c'est la merveille de Twitter c'est aussi pour ces moments là que ce réseau est unique je trouve euh, donc, à ce tweet réagit, en fait, un petit peu en dessous. Ah, mais merde, je peux pas. Ah non, tu te fous de ma gueule, là. Ah bah non, je peux pas vous le montrer. Ah Parce que je ne me suis pas connecté. Ah Alors, attendez, on va essayer de résoudre ça. Je ne suis pas sur mon PC, donc c'est... Ok, alors maintenant il faut que je récupère... Il faut que je récupère ça... Attendez, excusez-moi pour la petite manœuvre... Non mais je découvre Twitter, moi je suis pas très... Donc, ok. Non, c'était pas celui-là. On va y arriver. Patience. <rire> Donc voilà, pourquoi je vous montre ça C'est parce que, euh, arrivé euh, dans les premières réponses de ce tweet initial, euh, arrive une certaine Roumane choudori qui est en fait une des auteurs de l'étude et qui dit en gros euh, « Merci pour la mention, euh, pour euh, clarifier, d'abord les, l'amplification observée était celle des tweets par des hommes politiques, enfin des personnes politiques, pas par du contenu politique d'une manière générale. Et il est important de noter que la raison sous-jacente n'est pas claire. C'est-à-dire qu'ils ont identifié le phénomène, et elle le, elle le reconnaît, mais ils ne sont pas sûrs du tout que ce soit dû à l'algorithme, en réalité. Ils ne savent pas si c'est parce que le système identifie euh, que euh, certains tweets ont une tendance politique et les amplifie de façon euh, injuste ou bien si le système réagit comme il est censé réagir, c'est-à-dire au fait qu'il y ait plus de personnes qui réagissent ou répondent à ces tweets. Donc on ne sait pas en fait si l'algo de Twitter favorise le contenu de droite par rapport au contenu de gauche, ou bien si simplement les utilisateurs de Twitter de droite réagissent plus que les utilisateurs de Twitter de gauche à des tweets de leur camp. Vous voyez Donc j'ai pas d'avis sur la question et le le truc n'est pas n'est pas comment dire euh, établi. Il y a a toutes sortes de de possibilités. Ce que je voulais vous montrer à cette occasion, c'est que. Ce sont des sujets très complexes. À la fois, la, la, le fonctionnement de la, de la plateforme est un sujet complexe et euh, les études, les enquêtes et les études en sciences sociales sont des sujets complexes, soumis à beaucoup, beaucoup de limites dans euh, ce qu'on peut en tirer. Il ne faut pas aller trop vite dans les conclusions. Voilà. Voilà, c'était au passage pour pour vous informer sur... euh, Peut-être que vous allez voir euh, passer le résultat de cette étude en disant « Ouh là là, euh, Twitter euh, amplifie des trucs de droite. » Gardez à l'esprit que c'est plus compliqué que ça, d'après les chercheurs eux-mêmes. Parce que voilà, là là on avait typiquement quelqu'un qui tweetait le résultat d'une enquête sans euh, les, euh, les l'expression des limites et des conclusions des chercheurs eux-mêmes sur les limites de, du résultat qu'ils observaient et l'absence de conclusions sur le côté euh, euh, conséquence ou pas de la chose. « Nagbava, on a cherché mais on n'a pas trouvé. » Mais oui, mais la science c'est ça La science, c'est aussi ça. Reconnaître les limites des choses, observer un résultat et pouvoir dire honnêtement on observe ce résultat, on n'est pas sûr des conclusions qu'on peut en tirer parce que bah il va falloir faire d'autres enquêtes pour savoir à partir de ces résultats, quelles conclusions en tirer. Voili, voiloute, qu'est-ce que j'ai d'autre dont je voudrais vous parler aujourd'hui. On veut des trouveurs, pas des chercheurs. Bah ouais, on aimerait bien, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer aujourd'hui Une série de petites nouvelles sur euh, les vieux médias euh, en numérique Polopoulpe75 qui nous dit « Hello, je travaille pour un réseau impliquant des chercheurs en sciences sociales, humaines et sociales. Il rappelle la nécessité de ne pas se limiter au titre des articles. Regardez les éventuels biais méthodologiques, etc. Une association n'est pas une preuve. » Eh ben oui, oui, bien sûr. Voilà, voilà. Euh, les vieux médias numériques et Myrdine le fou qui nous dit qu'un RPC. PC, ouais, bah ben oui, oui de toute la question de la corrélation et de la causalité. Euh, Je vous soumets ce petit fil Twitter du médiateur du livre, qui est intéressant à plusieurs euh, registres. Le médiateur du livre euh, publie une série de tweets qui nous indiquent « Le médiateur du livre va travailler sur les modèles économiques émergents de la lecture numérique en ligne. » Notamment dans les secteurs du manga et de toutes les formes de bandes dessinées. Le médiateur du livre se saisit de ce sujet face à l'émergence de modèles économiques, de microtransactions via des systèmes de monétisation par jetons numériques, les coins, les coins, issus des plateformes de Webtoon. Alors vous savez, on en a déjà parlé dans un navigateur il y a quelques semaines. Le Webtoon, c'est cette façon de consommer du, du manga en réalité, ou du comics, n'importe quoi, de la bande dessinée, en vertical, chapitre par chapitre. Chaque chapitre étant, euh, alors suivant les plateformes, soit payant, soit soit les premiers sont gratuits, puis il faut attendre une semaine, etc. On on essaie de vous faire payer euh, chapitre par chapitre. Si ces modèles sont appliqués à des livres numériques, nous dit le médiateur du livre, soumis au régime de prix unique, il faudra voir s'ils sont compatibles avec la loi et quelle interprétation doit être donnée à celle-ci. Le médiateur du livre fera le point avec les acteurs sur le développement de ses offres et sur les contenus sur lesquels elles portent. Le but, objectiver la question posée au cadre juridique du prix unique du livre numérique alors que le marché et les habitudes de lecture évoluent. Plus de détails, blablabla. Bla bla. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pas du manga à proprement parler, me corrige Asran sur le chat, c'est un format à part le webtoon. Oui, d'accord. J'ai, j'ai, disons, si je dis de la bande dessinée, on va me dire que c'est pas de la bande dessinée non plus. Donc bref, c'est ce genre de choses, mais euh, sous une nouvelle forme. Euh, Qu'est-ce que vous me dites, là C'est un début de réforme du prix unique du livre Non, alors pas du tout, Nagbava, je pense que c'est dans l'autre sens. (rire) C'est un début de... euh, Je tape sur ce nouveau truc parce qu'il ne respecte pas la loi. Euh... Pour comprendre, on revient à un fil de la journaliste tech et média du Figaro, Chloé Voitier, qui commente ce, ce fil du médiateur en nous disant « Vous vous demandiez si les plateformes de Webtoons comme Picoma, ou tout passe par un système de coin, respectent la loi du prix unique du livre eh ?» Et bien, le médiateur se demande aussi le nœud du problème, nous explique-t-elle. Vous savez, le nœud du problème, c'est qu'en France, il existe une loi qui dit que le livre est à prix unique. Donc, euh, il doit avoir le même prix partout. Euh, Quand vous êtes un gros distributeur comme euh, la FNAC ou Édouard Leclerc, vous ne pouvez pas faire euh, des promos sur les livres. Enfin, Vous avez une marge de 5%. Les livres sont en vente au même prix, euh, qu'ils soient dans un hypermarché ou dans votre librairie de quartier. C'est la loi Langue, elle date des années 80 et elle a permis de sauver les librairies en France. Là où euh, les librairies ont été euh, complètement détruites euh, en Angleterre et aux états unis euh... Le nœud du problème, nous dit Chloé Boitier. Sur commun, un chapitre vaut 50 coins, coins. Ce qui fait 0,50 euros, Facile. Mais vous pouvez gagner des coins sur la plateforme. Et lorsque vous dépensez 50 coins pour votre chapitre, vous avez en réalité payé entre 0 et 50 centimes parce que vous avez pu gagner des coins gratuitement. Ce n'est plus un prix unique. Euh, donc là, le prix facial ne correspond pas au prix effectivement payé. 50 coin coin, on va les appeler comme ça, ouais. 50 coin coin. Blob Marais me corrige sauver des librairies, c'est relatif, disons qu'elles n'ont pas toutes disparu. Je, je t'accorde ce point, Blob Marais. Euh, Et elle nous rappelle, Chloé Voitier, elle nous rappelle quoi Elle nous rappelle que, euh, déjà, la loi unique, la loi du prix unique, la loi langue, euh, s'était opposée euh, au principe de l'abonnement illimité en e-book sur euh, Kindle, à l'époque où ils avaient voulu le sortir. Donc, euh, voilà, Amazon avait dû revoir sa sa formule, parce qu'elle n'était pas compatible avec le droit français sur le livre, en fait. Euh, qu'est-ce que ça nous dit ça, ça nous pose un, un problème intéressant. C'est-à-dire qu'on ne on sait pas comment cette affaire va, va tourner. On voit que le médiateur du livre s'empare du problème et c'est son rôle. Euh, il va certainement euh, finalement, trouver une solution, il va essayer de trouver une solution avec les acteurs pour que l'esprit de la loi soit respecté ou en tout cas le mieux possible. Ou si les acteurs sont pas d'accord, il va y avoir un conflit. Euh, Mais donc on est dans le cas où il y a une loi établie de l'ancien monde, celui du livre physique, euh, qui s'oppose ou crée des difficultés pour un nouvel usage euh, qui est celui de la lecture numérique du webtoon. euh, Sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Euh, on, on est dans ce cas-là, on se dit est-ce que euh, voilà, est-ce qu'on est en train de, de comment dire, d'empêcher une pratique qui est nouvelle et qui est d'avenir au nom d'une pratique qui est ancienne Ou bien est-ce qu'au contraire, on est en train de protéger euh, l'acquis contre une pratique qui est un peu prédatrice Non, la loi d'Elenda, c'est que le prix unique du livre, c'est le prix qui est indiqué sur le livre et que tu ne peux pas faire des réducts dessus. C'est-à-dire tu ne peux pas, parce que tu es libraire ou parce que tu es carrefour et que tu en as acheté 2 millions, dire bah, « moi je le vends pas à 19,90, euh, je le vends à 16,50 ». Voilà, c'est ça la, la loi du prix unique. Myrdine Lefou dit « est-ce qu'on accepte l'ubérisation ou pas ?» Voilà, euh, là vous, vous savez peut-être qu'il y a eu un, l'issue d'un procès concernant Deliveroo euh, qui a jugé que les, tous les livreurs de, de Deliveroo qui étaient employés comme auto-entrepreneurs, et c'était, euh, c'était illégal et qu'il aurait fallu les salariés. Euh, cette, ce rappel à la loi arrive des années après le lancement de, de Deliveroo. Peut-être qu'il aurait fallu, il aurait été plus économique, ou Uber, c'est exactement le même principe. Peut-être qu'avant qu'arrivent euh, ces trucs-là qui détruisent tout un écosystème, pour finalement plusieurs années après être condamné par la justice, est-ce qu'il ne valait pas mieux que dès le départ, on dise attention, carton rouge, là il y a un problème Euh, Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ce problème, mais euh, en tout cas, je je sais que le prix unique du livre, euh, qui paraît un truc euh, extrêmement rigide, ça a quand même été euh, très positif pour pour le réseau de distribution, même si ça pose énormément de de problèmes encore pour euh, ce qui est du livre numérique, parce que parce qu'on estime en France qu'un livre numérique, qui est une copie d'un livre papier, est soumis également au prix unique. La seule différence, c'est le taux de TVA. Donc, euh, c'est un frein à la diffusion euh, de l'e-book en France, indubitable. Alors, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien, en tout cas c'est comme ça. Salut Zentropie. En tout cas, voilà, à suivre cette histoire, on on la suivra dans le navigateur pour voir ce que ça donne. Euh... Est-ce que c'est un un dernier acte de bravoure du vieux monde contre le nouveau, ou bien est-ce que c'est au contraire le nouveau monde qui s'est affranchi un peu rapidement de la loi, tout simplement Myrdine Lefou, si on n'achète pas à la plateforme mais que celle-ci paye l'éditeur le même prix, c'est un problème ou pas Oui, c'est un problème. Le, la, la loi dit bien le prix facial. Alors, la loi du livre prévoit hein, quand même des, des promos en particulier euh, les fins de stock, euh, etc. Et, et elle prévoit une marge de 5% de réduction pour euh, bah, les libraires qui veulent faire des cartes de fidélité ou les grandes surfaces qui l'appliquent euh, euh, automatiquement. Alors, la loi française ne concerne que euh, les publications françaises. Donc, aujourd'hui, par exemple, le l'abonnement Kindle, il existe, mais il... Euh, il, il concerne essentiellement des livres auto-édités au sein de l'écosystème Kindle ou des livres édités à l'étranger ou un certain nombre de choses comme ça. Dans ce cas, il faut juste limiter le montant de coins gratuits par chapitre et c'est tout. Oui, je pense que c'est, c'est là-dessus que va se jouer toute la négociation. C'est effectivement faire en sorte que le fait de pouvoir avoir des coins gratuits soit limité et compatible avec la petite différence de prix qu'on peut estimer normale entre une version physique du livre et sa version Webtoon, version physique quand elle existe. Peut-être que, d'ailleurs, le médiateur va s'occuper de la question dans les détails et et découvrir qu'il n'y a pas de problème, hein, j'en sais rien. Alors... Figurez-vous qu'après le le succès du dernier film Sonic, nous ne sommes pas au bout des adaptations de jeux vidéo en film. Puisque d'après la newsletter euh, de Protocol Entertainment, elles vont se multiplier. On en avait déjà parlé, il n'y a pas là de grands scoops, de de grandes révélations, juste peut-être quelques rappels. Alors, une question de Débric Rose. Et bienvenue, c'est ta première fois. Est-ce que tu te considères comme un Uber des médias vu que tu travailles pour Twitch sans qu'il paye Alors, Twitch nous paye puisque nous sommes rémunérés sur les abonnements que vous prenez pour la chaîne. Mais euh, pas vraiment, puisque moi, enfin, ce n'est pas moi qui travaille, c'est Presse Non-Stop, la société, qui utilise la plateforme Twitch pour toucher des nouveaux clients, c'est pas tout à fait le même concept. Il faut pas mettre des screamers comme ça, Monsieur Yvan. En même temps, plus il y aura de films sur les jeux et de budget, plus il y a de chances qu'il y en ait un de bon. Des bricros, c'est nous qui payons, pas Twitch. Euh, c'est vous qui payez, Twitch garde une commission et nous reverse l'argent. En l'occurrence, c'est 30%. C'est-à-dire que sur euh, vos abos, Twitch nous reverse 70% de la somme. Euh, c'est un peu le même principe, tu sais, que, que, comment, euh, que la distribution de, de nos journaux physiques. C'est-à-dire qu'on la met dans le réseau, le réseau encaisse l'argent, quand vous achetez en kiosque, et nous reverse. La somme moins leur commission. Donc, que nous dit Protocole Protocole euh, Protocol nous dit que tous les gens sont très contents, que cette suite de Sonic a, a enregistré un record Meilleur opening weekend, donc euh, meilleur week-end d'ouverture pour une adaptation de jeux vidéo, euh, 71 millions de chiffres d'affaires en, en salle. Alors j'ai appris les, les chiffres sur Uncharted, vous savez, l'adaptation cinéma. Le film a fait 400 millions de recettes. C'est pas mal. Salut Papy Poule. Euh, non, en fait, je, je vous je vous signale ça pour la liste des, des jeux qui sont en cours de d'adaptation. Il y a Sony, effectivement, qui a l'intention de de mettre ses licences à succès en film. The Last of Us avec HBO, God of War avec Amazon, Ghost of Tsushima. Tsushima, Euh, Également, Netflix est sur Resident Evil, Tomb Raider, Bioshock et Assassin's Creed. Paramount euh, a fait une saison avec Halo qui est pas encore sorti je crois et on a déjà signé une deuxième Amazon travaille sur Mass Effect euh, et sur Fallout non il y en a plein hein. euh, c'est pas que les grosses franchises puisqu'il y a une compagnie de production qui s'appelle Digi2 Entertainment qui travaille sur une adaptation de Disco Elysium de Life is Strange et de It Text Two Et d'ailleurs, 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 et d'ailleurs, It Text Too fait l'objet d'un article spécifique de Variety, le, le magazine pro euh, du, de Hollywood. Je vous le mets là. Salut Marlotte Brando. J'attends Scrabble, dit Origin. Euh, donc, Seven Bucks production avec Digi2 Entertainment comme producteur pour un film It Text 2. Et tenez-vous bien, on aurait Dwayne Johnson, Danny Garcia et Hiram Garcia comme producteurs. Selon certaines sources, Dwayne Johnson pourrait jouer dans le film. Euh et donc, ce seraient les scénaristes qui ont adapté Sonic et Sonic 2 qui travailleraient sur le script. nous dit cet article. Voilà. Euh... Donc, Seven Bucks, bucks Productions, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait Red Notice pour Netflix. Ça, c'est pas terrible. Gros film d'action. Bah, pff, un peu chiant. Euh, les autres, je les connais pas. Jungle Cruise, Jumanji The Next Level... Un reboot de Jumanji. Ils ont fait Skyscraper avec Dwayne Johnson. Rampage. Oh là là. Ils Ils sont derrière la production de la série animée Tomb Raider pour Netflix. Et donc... Oui, c'est ça. Alors, euh, il travaille aussi à l'adaptation de Disco Elysium, apparemment. Et un film euh, sur Sleeping Dogs. Ça, je savais pas. Voilà, voilà. Ça en fait du truc. Hein. Spoofle, Moi, je dois être... Non, mais dès qu'il y a un Dwayne, je trouve le film sympa. Écoute, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire, je suis pas très client et euh, voilà. Mais euh, Dwayne Johnson, je, je, honnêtement, je le trouve pas mal et le mec dégage un truc assez sympathique. Souvent, c'est un peu des merdes, mais pas que. Planète Long John nous dit les Jumanji reboot sont très bien. Ok. Peut-être qu'il faudra que je mette mes enfants là-dessus. Marlotte Brando nous dit, Sleeping Dog, je ne sais pas c'est ça auquel tu fais allusion, un film tiré d'un jeu qui est lui-même tiré des films en c'est, oui, c'est un peu l'esprit, ouais. Shino est un fan de Dwayne Johnson depuis sa carrière dans le catch. Ouais, j'ai je, je, je découvert ça après. Bon alors ceci dit, euh, un petit petit avertissement, les sociétés de production euh, travaillent sur des tas de projets et je suis bien placé pour le savoir étant passé par là à un moment de ma vie, euh, il y en a 9 sur 10 qui n'arrivent jamais sur un écran. Ça ne coûte pas grand chose de de travailler sur un un projet, de sécuriser des droits au cas où et de faire travailler deux scénaristes sur des traitements. Et puis euh, après, ben, on essaie de trouver des financements, on ne les trouve pas et le projet tombe à l'eau. Donc, euh, donc voilà, il faut voir. Il faut voir. Allez, on parle toujours cinéma et la nouvelle de, du moment, euh, je vous l'avez peut-être vu, Netflix est dans la tourmente boursière parce qu'ils ont annoncé des résultats qui n'étaient pas terribles avec des pertes d'abonnés. Et du coup, l'action a pris 50% dans la tronche. Mais euh, suite à cela, le patron de Netflix a, a confirmé, on en avait déjà parlé dans le navigateur il y a quelques semaines, il a confirmé que Netflix travaillait bien un nouvel abonnement moins cher qui inclurait de la pub. C'est toujours dans la newsletter de protocol Entertainment. Vous avez tous les détails sur ce qu'on sait, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais que c'est un un système qui marche pour un truc qu'on ne connaît pas très bien en France, qui s'appelle Ulu, qui a aussi un service premium euh, payant au prix fort sans pub, et un service euh, avec pub, dont l'abonnement est euh, euh, quatre fois inférieur, je crois. Qu'est-ce qu'ils disent Non, euh, un tiers inférieur. Donc voilà, de toute façon, dans tous les cas, tout ça va mettre plusieurs années à se mettre en place. Mais on a l'impression qu'avec le temps, <rire> Netflix en particulier, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais euh... comment dire, ça se transforme. Enfin, ce côté au robinet à merde avec de temps en temps quelques trucs bien financés par la pub, ça me fait quand même vachement penser à la télé de papy. <rire> vous. Scornyogneux qui nous dit les mecs ils n'arrêtent pas d'augmenter leurs tarifs, ils font la chasse au multiscreen, ils parlent de rajouter de la pub et ils perdent des clients bizarres. Alors la situation... Ouais, Netflix, ils se font bananer en bourse, mais c'est assez curieux parce qu'ils ont... Quand on y réfléchit, ils ont perdu perdu 200 000 clients euh, sur le dernier trimestre. Mais sachant qu'ils ont euh, coupé 700 000 comptants en Russie depuis un mois, ça ne fait pas tant de pertes que ça. Mais mais ils annoncent qu'ils s'attendent à perdre 2 millions de clients dans les années qui viennent, à cause de la concurrence principalement. Donc c'est ça qui fait réagir euh, beaucoup en bourse, je crois. Et ils ont annoncé à cette occasion qu'ils avaient 100 millions de, de, de multi-comptes et que c'était un souci pour eux. Et le, l'idée de, d'avoir un abonnement moins cher, c'est aussi de, de pouvoir euh, limiter ce, ce, ce taux de multi-comptes. C'est-à-dire qu'ils estiment que le prix de l'abonnement dans certains pays est le facteur euh, principal du partage de, de, de login. Et que donc, s'ils offrent un abonnement moins cher, eh bien, euh, ils y gagneront, en fait. Louis de Nob, ils avaient le choix entre proposer un meilleur contenu ou augmenter les tarifs et rajouter de la pub. Ils ont choisi. La pub ne sera pas pour ceux qui payent plein pot. La pub ne sera que pour les abonnements à tarifs réduits qu'ils vont mettre en place. Allez, un peu de hardware et on va finir parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui prend la suite après sur la chaîne. Il me semble que louis Verninan sebom doit me succéder. Et si on parlait canon laser Allez. Une petite news hardware tech militaire. Donc cet article de The Warzone nous apprend que Israël a testé avec succès un canon laser de défense euh, qui sert à euh, tirer sur les obus, les roquettes, les drones, les missiles. Un vrai, ouais. De défense, voilà, Franz <rire> Donc c'est un système anti-missile, en réalité, qui qui utilise un laser. Euh, Voilà, le truc ressemble à ça. C'est couplé à un radar, évidemment. Ça vise vise l'objet et ça envoie un laser à je ne sais plus combien de watts électrique. Euh, solid-state laser de 100 à 150 kW qui va intercepter les roquettes et les missiles. Donc ils ont testé ça sur des obus de mortier, sur des missiles et sur des drones, et ça a marché apparemment. Euh, dans les mêmes temps, 15 jours avant, le, l'US Navy, donc la, la marine américaine, avait testé euh, la même chose. Ça prend la suite d'un certain nombre de tests qu'ils avaient déjà fait à bord d'un avion, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Regardez cette image. Ils avaient testé ce ce missile embarqué à bord d'un avion pour détruire des drones, en fait. Combien ça consomme ce laser Je ne sais pas. Le problème, l'article l'explique bien. Alors, on fait un petit détour par la la vidéo euh, la vidéo officielle de propagande de l'armée israélienne est sur Youtube, le truc s'appelle Iron Beam Euh, le faisceau de fer et donc euh, je je vous mets quelques passages de la vidéo ça ça commence dans le désert désert avec euh, quelques chèvres (rire) c'est drôle Donc on a la présentation du Bitonio avec euh, des drapeaux, euh, des machins, Euh, c'est évidemment monté à mort, Euh, franchement vous la regarderez, il n'y a pas grand chose, on on voit des des salles de commandement avec tous les visages floutés, c'est assez marrant, et puis euh, des des, des photos d'écran de trucs qui sont soi-disant détruits en l'air, bon il n'y a pas moyen de vérifier la, la véracité du truc. Euh, l'idée c'est que, euh, le... en fait les, l'article explique qu'il y a deux problématiques, c'est pas tant le côté euh, guerre des étoiles, hein. c'est vraiment une question de coût en fait, et, de, euh, et de, d'une peur de la saturation, c'est-à-dire qu'ils ont actuellement un système qui s'appelle le donne de fer, qui est un système technologique américain qui permet d'intercepter les, les missiles et les bombardements, Mais, et puis les, les patriotes, etc., Le problème, c'est que ça coûte très cher à chaque missile pour intercepter des projectiles qui sont euh, pas très chers. Donc, il y a une sorte de... Voilà. Là, je crois que l'article dit qu'un coup de laser, ça coûte 3,50 dollars. Alors que si tu tires un Patriot, c'est plusieurs millions de dollars. Euh, Tout ça pour éliminer un un drone artisanal à 10 balles, évidemment, ça la fout un peu mal. Et par ailleurs, ils ont un problème de saturation, c'est-à-dire qu'ils ont peur euh, de euh, la... Eux et les États-Unis réfléchissent dans le cadre de euh, un adversaire qui chercherait à saturer les défenses, c'est-à-dire à tirer énormément de projectiles en même temps pour euh, saturer le système. Donc euh, voilà, là le laser, ce serait rapide et ce serait un truc à moindre coût. Bon voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant euh, techniquement. Voilà, voilà. Euh, je, je prends du retard. Je voulais vous faire part aussi d'un truc que ma filé Denis Denis, qui est vachement intéressant, qui est un, un article fait par un cabinet de conseil spécialisé sur les idées reçues, où oui on passe un peu du coq à l'âne, hein, les idées reçues sur la voiture électrique et son impact carbone. Euh, donc c'est, c'est assez intéressant, c'est, c'est présenté sous la forme d'une, d'une fac, sans, sans aucune transition en temps de 14. C'est comme ça ici. Présenté sous la forme d'une fac sur les, sur les voitures électriques. Et moi, j'ai appris plein de trucs parce que je me suis reconnu dans un certain nombre d'idées, euh, d'idées reçues. Euh, déjà, les émissions liées à la fabrication de la batterie sont-elles prises en compte dans les comparaisons carbone Oui, c'est l'ensemble de durée de vie euh, de l'extraction des matières premières à sa fin de vie. Donc ça, j'avoue que chaque fois que je voyais des, des, des articles mentionnant le, l'empreinte carbone, je me demandais si tout était pris en compte. Deus45, je crois que Dandu veut te présenter la note de frais pour l'affaire du laser pour le prochain canard de Ah oui, pour les tests <rire> Qu'est-ce que j'ai appris d'autre Alors il y a un petit schéma qui est assez rigolo qui montre euh, en fonction du kilométrage euh, l'impact, euh, la comparaison d'impact des voitures. Donc la durée de vie du véhicule, la durée de vie totale, on l'estime à 200 000 km avant que la voiture soit revendue pour un autre utilisateur. Et là où là où c'est assez intéressant, c'est que même à 50 000 km, le, la voiture électrique est rentable en termes d'empreinte carbone par rapport à la voiture diesel. Le, le petit schéma est intéressant parce que qu'il montre deux cas de figure. La voiture électrique en France, où on a beaucoup d'énergie décarbonée, et la voiture électrique électrique en Europe avec une moyenne, un mix énergétique assez différent. Et donc même en Europe avec de l'énergie, de l'électricité carbonée, ça reste intéressant. Et évidemment, ça devient de plus en plus intéressant au fur et à mesure que la voiture dure longtemps. Et les, les proportions sont assez, euh, sont assez impressionnantes. Je ne pensais pas que c'était autant bleu marais et ils donnent leurs sources pour les chiffres oui alors c'est ce qu'il y a de bien avec cet article il y a toutes les sources, toutes les explications sur la méthode donc euh, si si ça vous intéresse en détail vous pouvez euh, vous rouler dedans et vous plonger dans tout le le truc la voiture électrique est-elle mieux que la voiture thermique partout dans le monde on imagine évidemment euh, que euh, dans les pays où euh, l'énergie électrique vient des centrales à charbon, c'est pas la même mayonnaise. Et eh bien, vous voyez, ils ont, pris, euh, ils ont pris plusieurs pays et à chaque fois, alors, sauf un cas, c'est pour l'Inde, mais sinon, à chaque fois, c'est plus intéressant que la voiture thermique. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre Euh, est-ce que le véhicule hybride rechargeable est un bon compromis entre le véhicule électrique et le véhicule thermique Et alors là j'étais surpris parce qu'en fait c'est une fausse bonne idée le le hybride Euh, c'est pas du tout aussi intéressant que je pensais c'est beaucoup plus proche du thermique que de l'électrique en particulier, vous verrez le, le détail si ça vous intéresse euh, le véhicule hybride rechargeable ne permet en général qu'un gain carbone de 15 à 20% contre 60 à 70% pour un véhicule so- 100% électrique. Je ne savais pas. Est-ce que les... Autre truc que je ne savais pas, est-ce que euh, les batteries utilisent beaucoup de terres rares Et Moi, je croyais que oui, mais en fait, non. Euh, contrairement à ce que leur nom indique, les terres rares ne sont pas si rares sur Terre en quantité. Il s'agit de métaux En fait, aussi abondant que le nickel et le cuivre, mais beaucoup plus dispersé dans la croûte terrestre, d'où leur nom. Aujourd'hui, il n'y a pas de terres rares dans la majorité des batteries. Cependant, il y a quand même un enjeu de matières premières, car les batteries utilisent des métaux à forte criticité. Je ne connaissais pas ce terme, je l'ai appris. C'est-à-dire dont l'approvisionnement est un enjeu particulièrement important, notamment cobalt et lithium. Donc, il y a un problème avec les matières premières, mais ce n'est pas forcément les terres rares, pour les batteries en tout cas. Donc ça, c'était intéressant. Est-ce que les batteries sont recyclables Alors, il y a une réponse en deux temps. Oui, elles sont recyclables à 80-90%, mais non, actuellement, elles ne sont pas bien recyclées. Euh... Alors, il y a une question sur la qualité de l'air aussi, et un truc que Que je n'avais pas intégré. C'est le coût des particules fines qui viennent en fait des frottements, des freins, etc., des pneumatiques. Comme les véhicules électriques sont en général plus lourds, l'abrasion des pneumatiques au niveau du sol est globalement supérieure. En revanche, grâce au dispositif de récupération d'énergie équipant ces véhicules, les plaquettes et disques de frein sont moins sollicités, de sorte qu'il y a moins de particules émises par le freinage. Globalement, c'est mieux qu'une voiture électrique. Euh, la durée de vie moyenne d'une batterie... Alors ça, j'étais complètement à l'ouest. J'étais vraiment complètement à l'ouest. En réalité, apparemment, euh, d'après ce qu'ils disent, pour un véhicule roulant en moyenne 15 000 km par an, la durée de vie théorique de la batterie du véhicule est comprise entre 15 et 20 ans. Autrement dit vous n'allez pas changer de batterie sur votre voiture électrique au cours de sa durée de vie ou de de sa possession. Et ça, c'est une surprise pour moi. Je croyais vraiment que ça changeait beaucoup plus. D'autant plus euh, qu'ils estiment la durée de vie d'une batterie jusqu'au moment où elle a perdu 20% de sa capacité originale. Donc, euh, ce n'est pas qu'elle est morte, c'est juste qu'elle n'est plus qu'à 80% au lieu de 100%. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre dans, ce, dans cet article qui est vraiment excellent. Je vous le recommande. Merci Papy Poule pour la beau. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Ben, c'est un peu tout, en fait. Ah non, ouais, une petite anecdote. Une petite anecdote sur... Insteon, alors c'est, c'est les, 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 les merveilleux principes de la nouvelle économie ultralibérale à l'américaine. Donc Insteon, c'est une boîte qui faisait du, de, de la smart home, vous savez, euh, des applis et tout ça, un système logistique euh, et, et software pour euh, vos ampoules connectées, vos trucs connectés, etc. Euh, et c'est Ar- Ars Technica qui raconte euh, l'anecdote... <rire> Et c'est bien parce que ça s'applique à plein de trucs, vous allez voir. Donc les, les mecs, ils ont plié la boîte en un week-end. C'est-à-dire qu'ils ont coupé les serveurs, fait disparaître la boîte, les principaux dirigeants ont éliminé la mention de la boîte de leur page euh, LinkedIn euh, en 48 heures, et les clients <rire> n'ont pas été avertis, se sont retrouvés pouf dans, le, dans, le, dans la panade. Du jour au lendemain, euh, voilà, abandon total du business, des clients, aucune communication, rien que dalle. Ils ont juste, euh, ils, ils ont juste euh, coupé le compteur, quoi. C'est insté-off, ouais. <rire> au lieu de insté-on, c'est insté-off. Bien vu, porté Pongus. Euh, bon, vous, vous lirez le truc si ça vous intéresse, mais ce qui est important de retenir, c'est que ça peut arriver dans n'importe quel domaine, en réalité, c'est une partie de, des raisons pour lesquelles cette histoire de NFT, c'est complètement ridicule, puisque vous le savez, et je le répéterai inlassablement, dans les NFT, euh, les images elles-mêmes ne sont pas dans la blockchain, c'est juste une URL qui transite dans la blockchain, l'image elle est quelque part sur un serveur, et la boîte qui vous l'a vendue, bah, un jour elle coupera ce serveur, et elle aura plus rien à foutre, et donc euh, votre certificat d'authenticité dans la blockchain, il pointera vers une URL nulle. Euh, tous les services euh, qui reposent sur des serveurs potentiellement euh, sont soumis à ce genre de blague euh, tous les jeux en ligne qui demandent une connexion pour euh, fonctionner sont soumis à ce genre de blague bref c'est, c'est tout un écosystème qui repose euh, sur euh, la bonne volonté de, du, du fournisseur initial quand on est dans une économie ultra libérale euh, comme les états unis où on peut plier une boîte euh, et virer tout le monde en 48 heures sans, sans problème. Steam, s'il ferme, c'est le cas. Exactement. Bimagic, tout à fait. Steam ou n'importe quel magasin numérique, s'il ferme et qui décide de ne pas offrir à leurs clients un recours, et eh ben vous êtes dans la panade. Voilà! Les jeux Steam, tu peux les garder en local Ça dépend. Il y en a qui acceptent pas le, le lancement euh, en local. Ça dépend des jeux. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire J'ai pas trouvé de, de, de petits trucs marrants cette semaine à vous filer en, en bonbons à la fin de mon navigateur. Donc, euh, écoutez, je, 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 je ne veux pas vous quitter comme ça, euh, aussi abruptement. Donc, j'ai été repêcher une vieille vidéo que je vous propose, parce qu'elle est cool. Alors, normalement, c'est des vidéos de chats, mais moi, j'en ai marre des chats. Alors, je vous propose euh, bah, une vidéo de l'outre. Regardez. C'est une maman l'outre, avec son bébé euh, sur son ventre, qui flotte. Et qui lui fait un câlin. Voilà. Ça vaut les petits chats mignons, sans problème. Et c'est là-dessus que je vais vous quitter. Merci à tous d'avoir suivi ce navigateur. Merci à vous si vous nous regardez ou écoutez en replay et en podcast. Alors la semaine prochaine, le navigateur aura lieu le jeudi et non le vendredi. Et je vais laisser ma place à un stream de Louis Ferdinand Sebum sous peu restez en piste à ciao tout le monde très très bon week-end et à très bientôt